0: Shalom, bienvenido al podcast del Centro Sefarat Israel, un puente entre España y el mundo judío. Muy buenas tardes y bienvenidos al canal de YouTube del Centro Sefarat Israel. Bienvenidos también a las personas que nos están siguiendo. Eh, desde diferentes puntos del mundo y bienvenidos también a los que nos seguirán eh, cuando escaneen este código QR en la exposición que inauguramos con la conferencia de hoy. Concretamente la exposición La Biblia de Noso, que vamos a inaugurar eh, con esta conferencia magistral de su comisario, Noé Ruiz. Noé, muchas gracias por acompañarnos. Bienvenidos a Bienvenido al canal de, de YouTube del Centro Sefarat. Muchas gracias por, por la invitación. Es un placer tenerte. En primer lugar, me gustaría pedir disculpas por los problemas técnicos que hemos tenido eh, al comienzo de esta conferencia, eh, pero sin más, me gustaría dar comienzo a presentar a Noé. Noé, como decías, el comisario de la muestra La Biblia del Oso, que se puede ver desde mañana mismo, desde el día eh, 14 eh, perdón, desde, desde el día 5 de octubre hasta el día 16 de diciembre en la sala de exposiciones del Centro Sefalat Israel en la calle Mayor 69 en Madrid. Es una muestra didáctica que cuenta la historia de la primera traducción al castellano de la Biblia completa, eh, como digo, traducida al castellano hace ya más de 450 años. Precisamente Noé nos va a ofrecer hoy una, una conferencia que ahonda, que da más detalles acerca de este ejemplar, de esta Biblia del Oso, de la que se conoce como Biblia del Oso. Luego nos explicará el motivo, aunque los que han visto la portada en ese encabezamiento de la exposición ya pueden adivinar a qué se debe su nombre. Eh, vale la pena también mencionar que a través del chat de YouTube van a poder formular las preguntas que quieran trasladar a Noé y que se las vamos a trasladar en la parte final de esta conferencia. Eh, y también merece la, merece la pena eh, mencionar eh, que la exposición estará abierta en Centro Sefarad, como decía, de un modo totalmente gratuito. Por tanto, se, va a poder, eh, se abre al público para todo el que desee visitarla. Noé eh, tiene estudios en, en hebreo clásico eh, realizados gracias a la Universidad de, de, Jerusalén, a la Universidad de Jerusalén. También tiene ese, ese graduado en griego clásico por eh, la Universidad de Lauren y, como decíamos, es el comisario de esta muestra, la Biblia del Oso. Así que, sin más, eh, le, voy a, le voy a dar paso, te voy a hacer la palabra, Noé, para que nos puedas dar más detalles. Eh, eh, no sin antes agradecerte tu participación y que hayas querido ofrecernos esta magnífica exposición que la gente ya puede ver.
1: Pues muchas gracias, Israel. Permitirme, primeramente, agradecer al Centro Sefarad de Israel, un centro cultural acorde a, a esta exposición que haya sido, haya visto con buenos ojos esta presentación de esta exposición y que me hayan eh, asignado como el comisario de la misma. Como digo, quería agradecerlo al centro en general, pero específicamente a Israel Doncel como jefe de comunicación, también a, a Rosa Méndez, responsable del centro de documentación, del centro sefarat de Israel, a Esther Beldaán también como directora de Cultura, y como director general del Centro Sefarad de Miguel de Lucas. Eh, gracias por permitir esta exposición y que hayan visto para, con buenos ojos el que estuviera como asignado como comisario de la misma. Eh, Esperamos que puedan disfrutar de la exposición y también puedan disfrutar de esta presentación. Eh, la presentación va a durarnos eh, esta conferencia, unos 45 o 40 minutos y después dejaremos unos 10-15 minutos para cualquier consulta o pregunta relacionada con esta exposición. Recordemos que tiene un enfoque histórico-cultural esta exposición y nos centraremos en este valor ¿no? de esta traducción tan especial y a la vez tan desconocida. Voy a dar paso a una presentación para que podamos ir viendo algunos detalles de esta misma. Bueno, espero que estén pudiendo ver la pantalla donde se presenta la inauguración de esta exposición, la Biblia del Oso, la cual eh, hoy damos inicio y mañana, a partir de mañana estará ya visitable de forma totalmente gratuita en un centro acorde al marco que requiere una exposición de esta eh, cultura y centro histórico, ¿no? como es el Centro Sefarad de Israel. Eh, vamos a ir viendo un poquito primeramente el valor de esta traducción y después también el contexto histórico y social en la cual se presentó. Antes de nada, permítame presentarle o enseñarle una copia facsímil de esta Biblia del Oso. Para que se haga una idea, vamos a hablar mucho de ella. Así que eh, esta es una copia facsímil de, de la Biblia del Oso, editada por sociedades bíblicas, en la cual se pueden ver eh, cómo era el tamaño y el formato de esta traducción. Eh, recordemos, hablaremos de la fecha 1569, como la fecha en la cual se presentó, y podemos ver que es una Biblia que hoy día diríamos es grande, pero en aquel tiempo, siglo XVI, diríamos que era tamaño bolsillo, eh, tamaño pequeño, porque sus traductores, como podremos ver un poquito más adelante, deseaban que cualquier persona, independientemente de sus antecedentes culturales o de, de educación, pudiera leer lo que para ellos era la palabra de Dios en su lengua materna, así que la querían hacer de forma muy manejable. En su interior podrán ver que es el formato habitual de doble columna por página y con muchas anotaciones en los márgenes, veremos algún detalle de ella. También me gustaría presentarles la bibliografía, en qué se basa esta eh, exposición. Pues son varias, vamos a hablar de cuatro principales, hay más referencias bibliográficas, pero vamos a citar las cuatro principales. La primera vez que se presentó una obra consensuada, eh, con argumento y una investigación eh, confiable, la presentó un historiador, Gortold Pinder, un historiador británico, eh, la cual también ha sido traducida al castellano, sobre la reformador, ¿no? Casiodoro de Reina, reformador español del siglo XVI y habla un poco de cómo llegó a existir esta llamada Biblia del oso. Es la primera obra eh, que se presentó de una forma consensuada y también argumentada, ¿no? con documentación histórica. Después también eh, existe la eh, obra presentada por Doris Moreno, profesora en la Universidad de Barcelona, Casiodoro de Reina, libertad y tolerancia en la Europa del siglo XVI. Ahonda un poquito más con investigaciones que añaden a la del de señor Kinder. Y tiene detalles muy interesantes, citaremos algunos durante la presentación. Como tercera obra bibliográfica es la guía turística del monasterio de San Isidoro del Campo. Este, esta guía es la guía turística, veremos un poquito el lugar donde nació ese deseo de traducir la Biblia desde los idiomas originales, en, tanto por Casiodoro de Reina como también por sus colaboradores. Y por último, la cuarta obra, en la cual es una de las principales obras, es Artes de la Inquisición Española, eh, con el nombre de Reinaldo González Montano, que eh, sabremos más adelante que es un nombre ficticio, oculto, en el cual detrás... Eh, los historiadores están convencidos de que estaba tanto oro de Reina como sus colaboradores, donde explicaban cuáles eran las técnicas que utilizaba la Inquisición para perseguir a cualquier persona que tradujera la Biblia de sus idiomas originales al lenguaje del pueblo. También veremos un poquito de esto. Pues bien, viendo un poquito ya el argumento, la bibliografía, haber visto un poquito cómo era esta obra, vamos ahora sí a la presentación. Voy a volver a prestar la, la pantalla y ahí podemos ver eh, la portada que da pie a esta exposición. En la siguiente imagen vamos a poder ver quién organiza y argumenta esta presentación el Centro Sefarad de Israel. Eh, una cita que puede llamarnos la atención que nos muestra la importancia de esta obra es la que dijo Antonio Muñoz Molina, escritor y académico de la Real Academia Española. Él, en un periódico de tirada Nacional de España, el 1 de agosto de 2014 dijo «La obra maestra escondida», así tituló el artículo. Y decía que la Biblia traducida del siglo XVI por Casiodoro de Reina es una cima de la literatura en español. Y una frase de ese artículo, que a mí personalmente me, me llamaba la atención, decía, ¿no? Dice, hay que pensar en qué habría sido la literatura en inglés, y hasta la misma lengua inglesa, sin la King James Bible, la traducción directa al inglés que se publicó en 1611. No habría habido Milton, ni William Blake, ni los suntuosos oratorios de Handel, ni Dick ni Walt Whiteman, ni una parte de James Joyce ni Fauner, ni los negros espirituales, ni los discursos arrebatadores de Martin Luther King. Y quería hacer reflexionar cómo para la cultura inglesa conocer la Biblia de la King James Bible, eh, que se editó en 1611 con el apoyo también de los gobiernos de aquella época, fue una parte histórica importante. Sin embargo, ¿quién conoce hoy día la King James Española, por llamarla de esa manera, esta Biblia del Oso, pues realmente en España y todo el mundo hispanohablante es una obra muy desconocida. Por eso Centro Separat ha visto bien dar a conocer parte de este legado. Para eso tenemos que hacer un viaje en el tiempo. ¿eh? Les animo a que nos vayamos juntos al siglo XVI. Así que, ¿están listos? Vamos a ver un poquito cómo era aquella sociedad en la cual eh, nació ese deseo por querer traducir la Biblia de los idiomas originales al español. En aquel tiempo, hacía poco que Cristóbal Colón había llegado a América, lo que se llamó como el descubrimiento de América, 1492. España estaba dominada por la Iglesia Católica, que limitaba la lectura de la Biblia al latín, idioma de privilegiados, la Inquisición había recibido órdenes claras de impedir que se leyera la Biblia en el idioma del pueblo. El simplemente leer o tener la Biblia en español o castellano se castigaba con la muerte. Para muchos hoy día, la Biblia es un libro antiguo y desfasado. Sin embargo, para los que colaboraron en esta traducción, nunca la vieron así. Si lo hubieran visto así, no hubieran puesto en riesgo toda su vida. Ellos valoraban el texto hebreo, el texto arameo, el texto griego antiguo, o griego coiné Y lo valoraron tanto que arriesgaron su vida para que cualquier persona, el agricultor, el carpintero, el panadero, independientemente de que pudiera o no haber aprendido el idioma de los privilegiados, como era el latín en aquel tiempo, pudiera leer la Biblia en su idioma. Veremos cómo algunos vivieron en el exilio, otros tuvieron que abandonar su familia y amigos, y de algunos sabemos también que por ese deseo perdieron la vida. Vamos a ver casos concretos y argumentados en diferentes documentación histórica. Pero para los traductores de la Biblia al idioma del pueblo, esta Biblia del oso, la Biblia no era solo papel y tinta. Para ellos era la mejor forma de conocer los consejos que les daba su Padre, Dios. Para ello querían que cualquier persona tuviera ese mismo privilegio, independientemente de cuántos idiomas o si conocía los idiomas originales. Querían que leer la Biblia no fuera solo un privilegio de ricos y poderosos. No para cualquier persona que supiera latín, sino para cualquier persona que pudiera leerla en su idioma castellano o español. Vamos a entrar un poquito de detalle, ya comentó Israel, eh, la portada por la cual se le llama la Biblia del Oso. Aquí podemos ver la portada original. Eh, toda la Biblia está impresa en negro sobre blanco. Recordemos poca variedad de policromía que había en aquella época. Pero el detalle es que en la portada, aparte la del texto en castellano, en la parte superior, recordemos, 1569, es un castellano antiguo, aunque hoy día se puede entender gran parte de él. Eh, si nos fijamos, eh, primeramente tiene el texto, que es la Biblia, los sacros libros del Viejo y Nuevo Testamento, y abajo el texto trasladada en español, hoy día diríamos traducida a español y tiene la imagen de un oso en la portada. Y la parte inferior, que, que siempre llama la atención, fue el texto que eligieron tanto Casiodoro de Reina, traductor principal, como sus colaboradores, con el texto temático. Primeramente aparece en hebreo, recordemos, se lee de derecha a izquierda, y en la parte inferior se puede ver en castellano o español. Ahí aparece, la palabra de Dios nuestro permanece para siempre. Después vamos a analizar un poquito ese pasaje que cita. Y por último, en la parte inferior, la fecha, 1569, ¿no? en números romanos. Pues bien, para ver un poquito en detalle por qué se le llama la Biblia del Oso, bueno, está claro, no aparece un oso aquí en la... En la parte central podemos identificar, se ha coloreado, en ¿eh? la original no era color, pero para identificar los diferentes elementos podemos ver el oso, un árbol, hay como un mazo o martillo colgando de ese árbol y detrás hay como un libro abierto. Bueno, ¿qué representan estos elementos? Hay diferentes opiniones, según los especialistas, pero lo que hay consenso es que parece que este oso está queriendo alcanzar un panal de miel. Eh, pero no lo tiene fácil. Si nos fijamos, este oso quiere alcanzarlo, pero hay como un martillo o mazo que le impide. Además, hay como animales alrededor, pájaros, abejas, arañas, que tampoco se lo están facilitando. Bueno, para algunos especialistas esto representa el esfuerzo que tenían las personas que querían leer la Biblia, los santos escritos que ellos consideraban, en su lengua materna, el castellano y identifican este mazo con la Inquisición, como esa oposición férrea a que cualquier persona pudiera leer la Biblia en su idioma. Y el detalle del libro abierto es muy, muy interesante, porque si nos acercamos, aquí a la derecha podemos ver ampliado ese libro. Bueno, aunque no tengamos conocimientos de hebreo, podemos ver que aquí aparecen cuatro letras hebreas. Eh, se le suele llamar el tetragrámaton. Son las cuatro letras en las cuales se suele traducir el nombre de Dios. Y también es una peculiaridad de esta traducción, cómo quiso traducir el nombre de Dios. Vamos a ver también un detalle en la introducción de esta misma obra. Y en la parte superior vemos el retrato más confiable del de llamado Casiodoro de Reina, que aunque no aparece en la portada de la traducción ni en su interior, eh, se sabe que fue el traductor principal junto con algunos de sus colaboradores. Vuelvo a decir que, eh, aunque estamos hablando de esta traducción, como hemos dicho, se presentó el 28 de septiembre de 1569, el traductor principal es Casiodoro de Reina, y son los idiomas originales, los tradujo del hebreo, arameo y griego. Lo tradujo al castellano y el lugar de publicación fue en Basilea, Suiza. El hecho de que fuera en el extranjero, como estamos ya pudiendo eh, saber, era porque era algo ilegal traducir la Biblia al lenguaje del pueblo en España. Era algo totalmente prohibido. Eh, unos años antes, puede ser que ustedes si conoce un poco la historia de la Biblia, se presentó la Biblia de Ferrara en 1553. Y es una traducción judeo-española, utilizada mayormente por Sefardíes. Pero la diferencia por la cual decimos que esta es la primera Biblia traducida desde los idiomas originales es que esta traducción de Ferrara fue supervisada por la Inquisición. En la propia portada de la Biblia Ferrara dice que ha sido vista y examinada por el oficio de la Inquisición. Por lo que podemos decir que no fue una traducción libre y abierta. La, la primera traducción completa de la Biblia al castellano desde los idiomas originales, es la Biblia del Oso. Anteriormente sí hubo partes de diferentes libros traducidos, pero esta fue la primera obra de forma completa. Hablando del texto temático que eligieron, recordamos, aparecía Isaías 40 en la portada, podemos ver aquí una captura de cómo aparece en esta Biblia del Oso. Podemos incluso leerla casi 450 años, bueno, 450 años después. ¿eh? Dice, secaré la hierba, caeré la flor, más la palabra de Dios nuestro permanece para siempre. ¿Cómo lo podríamos traducir en un lenguaje actual? La hierba verde se seca, la flor se marchita, pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Y aquí podemos ver el propósito, el objetivo que tenían. ¿no? Fue un texto seguramente bien escogido, normalmente las palabras iniciales se piensan muy bien por, por los editores y escritores, y era como una hoja de ruta. Ellos estaban teniendo mucha dificultad para traducir y publicar esta traducción, así que estaban diciendo, por mucha oposición que tengamos, esta traducción llegará a salir. ¿no? Como dice, la palabra de nuestro Dios permanecerá para siempre. Esa traducción del hebreo, del arameo, del griego al castellano o español daría la luz. Esa es la firme convicción que tanto Casiodoro como sus colaboradores tenían. Veamos otro detalle interesante de la pe peculiaridad de esta traducción. Si nos fijamos, eh, habla sobre el nombre, el tetragramato que hemos hablado. Ellos lo traducen como Yehua. Hoy día se suele traducir como Jehová o Yahvé y explican por qué en su traducción sí utilizan este nombre. Recordemos que el pueblo judío, incluso a día de hoy, no suele pronunciar este nombre, suele traducirlo por títulos como Señor o Dios. Bueno, ¿por qué ellos sí tradujeron y buscaron una pronunciación parecida en castellano o español? Pues en la introducción lo explican, lo que le llaman la amonestación al lector. En la página 23 de esta obra aparece aquí marcado en amarillo la explicación que dan. Aquí lo tenemos en un castellano actualizado. Dice, hemos mantenido el nombre Jehová por razones de peso. Primeramente, porque quiera que se encuentre nuestra versión está en el texto hebreo. Y nos pareció que no lo podíamos quitar ni cambiar a otro sin caer en infidelidad y sacrilegio singular contra la ley de Dios, en la que se manda que no se quite ni se le añada. Esa es la explicación que dieron porque hicieron una traducción de este nombre de Dios. ¿eh? Y citan los dos pasajes de las escrituras hebreorameas en las cuales se resalta esto, que no se debe quitar ni añadir nada a la Biblia. Además, en la siguiente página explican cuál fue la razón, el origen por la cual el pueblo judío empezó a dejar de pronunciar este nombre de Dios, ya sea Jehová o Yahvé. Fijera, fíjense en la explicación que da. En la siguiente página, página 24 de la amonestación al lector, de nuevo en amarillo pueden ver resaltado el origen de la superstición judaica de no pronunciar el nombre Jehová o Jehová o Yahvé citando del Levítico 24.10, y dicen la siguiente explicación. Los rabinos modernos, refiriéndose a los del siglo XVI de aquella época, de la palabra pronunciar no entendieron el propósito de la ley. Sacaron esta superstición al pueblo, prohibiendo pronunciar o declarar el nombre sagrado, no mirando que, además de que el intento de la ley era claro para evitar que se blasfemase el nombre, Después de aquella ley lo pronunciaron Moisés, Aarón, Josué, Caleb, Débora, Gedeón, Samuel, David y todos los profetas y buenos reyes. Y finalmente fue dulce escucharlo de la boca de todo el pueblo que lo cantó en salmos y alabanzas, como aparece en toda la historia sagrada. En pocas palabras, explicaron que después de la ley que aparece en Levítico 24.10, Muchos siervos, considerados en las escrituras hebreas como ejemplares, pronunciaron el nombre de Dios, y hay prueba de ello, como Moisés, Aarón, Josué, Caleb, Débora, Gedeón, Samuel, David, los profetas, buenos reyes, incluso salmos, que se compusieron posteriormente. Dando a entender que la ley no prohibía pronunciarlo, sino utilizar mal o blasfemar contra ese nombre. Después de dar esta explicación, podemos ver cómo en, a partir del primer libro de las escrituras hebreo-arameas, o también llamado Antiguo Testamento, aparece infinidad de ocasiones, más de 6.000 veces aparece este nombre. La primera en Génesis 2.4, o Bereshit en hebreo. En Génesis 2.4 dice, estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron criados o creados, diríamos hoy día, el día que hizo Jehová, Jehová, Yahvé, Dios, la tierra y los cielos. Y ven aquí marcado en verde todos los demás lugares que aparece esta restitución o traducción del nombre de Dios. Anteriormente, ninguna Biblia había traducido este nombre sagrado, debido por la influencia que la Inquisición realizada Y también, como hemos visto, la superstición o costumbre judía. En la siguiente, este es uno de los paneles que podrán ver en la exposición, este es completamente el panel número 5. La exposición consta de 11 paneles y se muestran de forma cronológica o histórica para facilitar al gran público una comprensión de cómo llegó a existir esta primera traducción de la Biblia completa desde los idiomas originales. Esta línea del tiempo antes de la era común, o también llamado antes de Cristo, muestra cuándo se escribió cada libro de la Biblia, cuando se completó, eh, relacionado con sucesos históricos, como la existencia de Moisés, la existencia del rey David, o también fechas clave en la historia del pueblo judío, como la conquista de Siria conquista Samaria y somete a Israel, o cuando el ejército de Babilonia destruye Jerusalén, o cuando se completa la reedificación de Jerusalén. Podemos ver el contexto histórico de cuando se ha completado cada libro bíblico. Y también, un detalle interesante a resaltar, es cómo cerca del 280 antes del era común, o antes de Cristo, se comienza la traducción de la Biblia al griego, la llamada Septuaginta. Esta traducción tiene un sentido y es que muchos judíos que habían emigrado a la diáspora llamada habían perdido el idioma hebreo. Ya no sabían leer y en ocasiones ni hablar en su idioma eh, maternal o paternal. Así que fue necesario empezar a traducir esas escrituras al idioma más internacional de aquella época, el griego. Así que podemos ver cómo el pueblo judío se fue llevando su libro sagrado y también a un idioma que pudieran entender sus hijos y sus nietos. En la siguiente panel, el número 6, podrán ver en la exposición la línea del tiempo en nuestra era, la era común. Ahí podemos ver diferentes traducciones que fueron apareciendo con el paso del tiempo. No resaltaremos todas y si van a la exposición podrán verla con detenimiento. Vamos a centrarnos en un par de ellas. La primera, la que quizás tuvo más influencia en aquella época, fue la Vulgata Latina. Lo pueden ver en pantalla. Sobre el año 405 de nuestra era, se presentó la Vulgata Latina, primera traducción de los idiomas originales al latín. Y esta fue durante varios siglos la traducción oficial, la cual la Inquisición permitía que las personas de a pie tuvieran aunque eran muy costosas y además en un idioma en la cual las personas de a pie no sabían el latín. Sí que hubo otras traducciones, como podemos ver durante el paso del tiempo, pero la Vulgata fue la principal para sobre todo la zona en la que estamos hablando, ¿no? en el sur de Europa. Aparecieron diferentes traducciones al castellano de esa traducción de una fecha importante es 1229 de nuestra era común cuando el concilio de Tolosa declara textualmente prohibi la prohibición de usar o poseer Biblias en lenguaje común. También se decía el lenguaje vulgar, del vulgo, del pueblo. A partir de ese momento era ilegal tener una Biblia en tu idioma materno o paterno, en castellano, por, por, por poner el ejemplo. El simplemente leerla o poseerla ponía en riesgo no solo tu libertad, sino tu propia vida. Un ejemplo eh, es la Biblia Alfonsina, esta traducción del latín al castellano. ¿no? Recordemos, los idiomas originales eran hebreo, arameo y griego. Esta traducción, aunque es una traducción muy bonita, con decoración excelente, no parte de los lenguajes originales. Y toda traducción que se hace de otra traducción, de hecho, que pierde mucha de su enseñanza por el camino. Por eso es tan valiosa, ¿no? posteriormente también la Biblia Políglota Complutense ¿no? la primera traducción políglota, pero de nuevo con base en latín, en la traducción al castellano. Por eso es tan valiosa en el contexto histórico, la Biblia del Oso, que se presentó en 1569.
0: Podemos decir
1: que, aunque había traducciones parciales previas, esta es la primera traducción de los idiomas originales al castellano. Si pueden y tienen ocasión de visitar la exposición, podrán disfrutar más detalle, en más detalle de, de este panel. Bien, aquí podemos ver un detalle de cómo lo que hizo Casiodoro de Reina con sus compañeros de esta Biblia del Oso, de restituir esta traducción del nombre Jehová de o tetragramatón, estas cuatro consonantes hebreas al castellano, no era algo tan nuevo. Ya se había hecho antes con la traducción Septuaginta. Este papiro Fuat 266, así se llama, está fechado en el siglo I antes de la era común. O sea, tiene más de 2000 años. Y este papiro es un fragmento de Deuteronomio, concretamente del capítulo 31-28 al capítulo 32, versículo 7, de la Septuaginta. Recuerden esa traducción de las escrituras hebreo hebreo-arameas o Antiguo Testamento, al griego, y fue escrita en griego koiné, o griego común. El detalle es que aunque vemos el texto en negro, el texto griego, podemos ver resaltado en rojo este tetragramaton como que seguían manteniendo este nombre sagrado en las copias que se hacían posteriormente, estas traducciones que se realizaban. Un detalle y un ejemplo eh, sobresaliente. Pues bien, vamos a acercarnos ahora al lugar de donde salió este deseo de traducir la Biblia también al castellano desde los idiomas originales. Y para eso viajamos a la Sevilla del siglo XVI. Sevilla es una ciudad al sur de España, sur de Europa, en la cual había habido una gran comunidad judía. Recuerden, estamos hablando del siglo XVI, ya había sucedido la expulsión de los judíos de 1492, pero aún así había una gran comunidad judía que habían decidido quedarse renunciando a su fe o a sus creencias. Eh, los historiadores concretan que en Sevilla llegó a haber una comunidad judía de hasta 5.000 personas. Por eso es lógico entender cómo fue relativamente fácil, tanto para Casiodoro como para sus colaboradores, llegar a conocer el idioma hebreo antiguo. Recordemos, eh, el idioma en que se escribió las escrituras hebreo-arameas no es el hebreo actual, es un hebreo antiguo, con un léxico y una grafía eh, ligeramente diferente. Pues bien, aquí podemos ver la Sevilla de aquella época, una ciudad en pleno ebullición, en la cual llegaban todas las mercancías procedentes del nuevo mundo, ¿no? de, desde América. En la imagen de la derecha podemos ver un juicio, o como se llamaba en aquel tiempo, un auto de fe, en la cual eh, entre las razones por la cual se enjuiciaba a estas personas, eran si colaboraban en estas traducciones prohibidas, tradiciones a los idiomas del pueblo. Era algo muy perseguido, como veremos más adelante, con ejemplos concretos y documentados en el libro Artes de la Inquisición Española, este libro escrito en el siglo XVI y que ha llegado hasta nuestra época. De una forma pública se leía su eh, castigo o su la razón por la cual estaba siendo enjuiciado y el castigo que se le iba a imponer. Si no se retractaba y renunciaba a esas acciones que había realizado, como colaborar con esa traducción o darla a conocer, pues el castigo era la muerte. Y veremos algunos casos concretos. Concretamente, eh, este deseo por querer traducir la Biblia que encabezó el Casiodoro de Reina con la traducción del de, de la Biblia del Oso, ocurrió en un pueblo a las afueras de la ciudad de Sevilla, llamado Santiponce, en un monasterio, en la cual ya cité su guía, Monasterio de San Isidoro del Campo. ¿Qué les parece si vamos a dar un paseo virtual por este monasterio? Pues bien, vamos para allá. Para que puedan situarse, eh, en el siguiente mapa van a poder ver en qué lugar está y el estado actual ¿eh? la imagen que están viendo es el estado actual eh, de este monasterio el monasterio San Isidoro del Campo donde un grupo de monjes Jerónimos eh, lo que era Casiodoro de Reina sus colaboradores vivían aquí hoy día no tiene ni el esplendor ni el tamaño que tenía en el siglo XVI para que puedan ver la relación pueden Fijarse en la imagen que estamos viendo en el campanario. ¿no? Actualmente pues, tiene dos brazos principales. Estos, estas, estos brazos o edificios actualmente están abandonados. Hay un proyecto de reconstrucción, pero ahora mismo no lo está. Y solo está cuidada esta área central. Esta es la puerta principal actual. Para que podamos ver la relación, cómo era en el siglo XVI, quédense como preferencia el campanario. Y veamos la siguiente imagen, esta reconstrucción histórica que aparece en la guía turística del monasterio. Aquí pueden ver el campanario. Como pueden ver, el tamaño era mucho mayor. ¿eh? Hemos hablado de estas dos alas pero, y esta ala que es lo que actualmente está en uso. Y todos los demás edificios que se usaban en aquel tiempo. Era un monasterio grande. Vamos a ver un poquito reproducciones de su interior, cómo era la vida en el siglo XVI que tenía Casiodoro de Reina y sus colaboradores en aquella época. Aquí pueden ver en la izquierda la sala de canto que le llaman. En el siglo XVI Casiodoro de Reina junto a sus compañeros, compañeros monjes Jerónimos dicen los registros históricos que dedicaban al canto siete horas al día pero con el tiempo, cuando empezaron a leer las escrituras hebreo-arameas y las griegas y pudieron entender algunas de esas enseñanzas, les gustaba tanto lo que iban leyendo, porque sabían hebreo, sabían hebre eh, eh, arameo y sabían también griego, empezaron a disfrutar tanto que empezaron a sustituir el canto por el estudio de la Biblia. Hasta el punto, en la propia sala de canto, si alguna vez tienen la ocasión de visitarla, la cual les recomiendo, eh, indica que llegaron al punto de dedicar seis horas diarias al estudio y delegaron a solo una hora el canto, porque disfrutaban de leer hebreo, arameo y también el griego A la derecha podemos ver cómo cultivaban los campos alrededor para también mantenerse económicamente, los gastos cotidianos de, del monasterio. Aquí a la izquierda pueden ver el comedor según los registros del monasterio. En el siglo XVI su dieta era básicamente verduras, legumbres y dice textualmente algún domingo que otro algo de carne. Así que su dieta no era muy variada. A la derecha podemos ver los dormitorios eh, habituales. Estos eran dormitorios comunes. Solo a los monjes mayores se les reservaba habitaciones privadas para tener un poco más de intimidad. También a la izquierda podemos ver cómo eran conocedores de las plantas medicinales de la zona. Conocían muy bien las plantas, realizaban mezclas para mejorar la salud o calmar los dolores a sus vecinos o visitantes. Y a la derecha lo que le llamaban la sala de gobierno el lugar donde tomaban las decisiones que afectaban al monasterio. Pero si de algo sobresalía este monasterio en el siglo XVI, era su biblioteca, era el lugar más destacado del monasterio. Llegaron a tener las obras más importantes del siglo XVI relacionadas con idiomas como el hebreo, el arameo, el griego y diferentes traducciones de la Biblia, las cuales valoraban y atesoraban de forma secreta. Recordemos, era algo ilegal era algo que estaba totalmente prohibido. Desgraciadamente esta biblioteca no sobrevivió, ya que cuando la Inquisición descubrió este grupo secreto de estudiantes de la Biblia de idiomas originales, dieron orden de darle destrucción y quemarlos. Vamos a ver algunos frescos o cuadros que hay pintados en la pared de este monasterio. Uno de ellos, de aquella época, hay otros ya más recientes, pero este es de aquella época, es Jerónimo dictando a los monjes. Eh, en el monasterio en aquel tiempo se le daba mucha importancia a la traducción y Jerónimo fue el traductor de la llamada Vulgata Latina. Era un amplio conocedor y erudito de hebreo, arameo y griego, pero que su traducción, como hemos visto, influenciada por diferentes eh, gobiernos, presiones políticas, no es una traducción que haya sido fiel totalmente a los textos originales, por eso que habían sustituido parte como por ejemplo el nombre de Dios, traduci traduciéndolo como Señor u otros títulos pues ahí aparece en la guía sobre este fresco Jerónimo en actitud protectora y en mayor tamaño que el resto de los personajes, recibiendo una carta a manos de un mensajero y dictando a dos monjes, mientras que otros dos compañeros fabrican cucharas en alusión al trabajo. Básicamente están resaltando las dos actividades que tenían en aquel tiempo. Era pues, dedicar tiempo a asuntos espirituales, ¿no? asuntos relacionados con la Biblia, y también el mantenerse. ¿no? Aquí vemos una cuchara y otra, la alusión al trabajo para mantenerse las ¿no? necesidades físicas. Aquí podemos ver el panel número 9, que también está en la exposición, en la cual se muestran algunas de las personas que arriesgaron su vida por traducir y divulgar la Biblia al idioma común. Y es curioso, porque como decíamos al inicio, el escritor y miembro de la Academia Española de la Lengua, el señor Molina, eh, muchos alemanes conocen, la obra y la vida de Martín Lutero. Muchos angloparlantes o personas de habla inglesa conocen a William Tyndall, algunos a Juan Wycliffe también, quienes tradujeron la Biblia a los idiomas de su pueblo, el inglés o Martín Lutero al alemán. Pero realmente pocas personas hispanohablantes conocen a Casiodoro de Reina, Cipriano de Valera u otros colaboradores que pusieron y arriesgaron su vida por traducir estos libros sagrados para ellos en el idioma del pueblo, el idioma del agricultor, campesino, personas que no tenían unas vidas privilegiadas. También se cita de Francisco de Encinas. Él fue, tuvo que huir y murió en el exilio con 34 años la razón es pues traducir del Nuevo Testamento o las escrituras griegas cristianas, también llamadas, al castellano. Eh, otros idiomas podrán verlo con calma durante la exposición, pero nos centramos en el castellano, idioma hispanohablante. Eh, viendo un poquito la vida de Casiodoro, de este traductor principal de la Biblia del Oso, podemos ver un poquito cómo fue su vida. Y digamos que no fue nada fácil. Su vida. Vamos a centrarnos un poquito. Él, hasta los 26 años, se tiene constancia de que él nació y vivió en Montemolín, en el sur de España. Actualmente es, pertenece a la comunidad autónoma de Extremadura, pero en aquel tiempo, siglo XVI, pertenecía al reino de Sevilla o provincia de Sevilla. Por eso en sus cartas muchas veces cita o pues se define como sevillano. Posteriormente, a la edad de 26 años, entró en el monasterio que hemos visitado de San Isidoro del Campo, donde empezó a estudiar y realmente a dominar los idiomas como hebreo, arameo y griego. Para muchos de los expertos eh, demuestra un dominio sobresaliente de ese idioma, porque no hace una traducción literal, sino hace una traducción sin perder la erudición, una traducción cercana al pueblo facilitando su comprensión. Recordemos, con los medios y traducciones que disponían en aquel tiempo, que no eran los que existen en la actualidad, que son muchos más. Posteriormente, debido a esa prohibición, y cuando se descubrió este grupo de personas que deseaban estudiar la Biblia en el idioma original, e incluso estaban cambiando algunos conceptos o algunas creencias propias, tuvieron que oír. Sabemos que huyó y llegó a la ciudad de Ginebra a la edad de 37 años. Eh, la profesora Doris Moreno en su libro cita de cómo aparecen los registros de la ciudad de Ginebra de la llegada de Casiodoro junto con 12 compañeros que llegaron con él a la ciudad. Posteriormente, debido a que también los llamados protestantes o calvinistas también eh, estaban demostrando una actitud violenta. Recordemos que poco tiempo antes también se había acabado con la vida de Miguel Servet. El 27 de octubre de 1553, Miguel Servet es asesinado en una hoguera por los llamados calvinistas protestantes por defender la, o, o decir que la creencia de la Trinidad no es una enseñanza que aparece en las escrituras ¿no? de, las llamadas santas escrituras. Muy pues bien, después de esto, él fue hasta Londres, Reino Unido, donde estuvo también unos años. Posteriormente volvió al continente, cambiando continuamente de ciudad en continua persecución, porque se había descubierto su deseo de querer traducir esta Biblia. Él en sus cartas a sus amigos dice que le llevó unos 12 años realizar esta traducción de la Biblia del Oso. Por fin el 28 de septiembre de 1569, en la ciudad de Basilea, Suiza, pudo presentar la llamada Biblia del oso, por este oso que hemos comentado al inicio, que aparece en la portada. Él tenía 49 años de edad. Yo no sé cuánta alegría tuvo que darle. ¿no? Podemos ver que su vida fue centrada en el objetivo de hacer llegar los escritos hebreos, arameos y griegos al pueblo. Una vida totalmente en constante huida. No se tiene constancia de que regresara a España, no se tiene constancia de que regresara a su pueblo, a su ciudad, con su gente, ya que se registra que a la edad de 74 años en la ciudad de Frankfurt falleció. Nunca hay registro de que haya podido regresar a su tierra y a su pueblo. Fue un, una buena reflexión sobre el valor de los principios y cuánto uno está dispuesto a sacrificarlos y no dejarse llevar por, por la presión ¿no? que pudiera, pudiera tener. Hablando sobre el libro Artes de la Inquisición, no solo Casiodoro de, de Reina, también sus compañeros sufrieron una persecución atroz por ese deseo de traducir del hebreo, del arameo y griego al castellano. Antes de ver algunos ejemplos, un detalle que, que me llama la atención, que me gustó, es su firma. Esta es la firma de Casiodoro de Reina. Varias cartas la firman. Y según algunos especialistas, se puede identificar su nombre en la parte inferior. ¿no? Es como una C, una A, una S, una R y una O, ¿no? como si fuera Casiodoro. ¿no? Y algunos especialistas ya han llegado a la conclusión de que esta estrella y una I representa el nombre que tradujo como Jehová o Jehová Yahvé. Una clara referencia a una persona espiritual, una persona con una clara inclinación a los asuntos espirituales o celestiales, incluso indicando esa inicial de ese nombre tan importante para él que lo puso incluso en la portada de esta traducción. Simplemente un detalle. Vamos a ver algunos ejemplos de colaboradores que sufrieron la persecución atroz de la Inquisición por querer traducir la Biblia del arameo, del hebreo y griego al castellano. Es la parte final ya de esta presentación. Eh, todo esto está documentado ¿eh? en el libro Artes de la Inquisición Española, estos registros del siglo XVI de los diferentes juicios y técnicas que utilizaban. Un caso sobresaliente es el llamado Juan Hernández, comúnmente llamado Julianillo en varias cartas. Pues dice así, nació en Villaverde, España, pasó su niñez en Alemania, de cuerpo pequeño y carácter vivaz e inquieto. Pronto se puso al servicio de algunos de los españoles residentes en París, Ginebra o Frankfurt para disfrazado de arriero, lo que ahí llamaríamos un transportista, distribuir libros, manuscritos y cartas, y hacer un denexo vivo de comunicación entre los protestantes españoles exiliados y los que habían quedado en España. Parece que antes, ante el tormento, tormento se refiere a la tortura que la Inquisición realizaba, se derrumbó y delató a muchos de sus contactos, pero ello no lo libró de la muerte. Apareció en el auto de fe del 22 de diciembre de 1560, calificado como hereje, apóstata, contumaz y dogmatizante. Esta es una ilustración que muestra cómo traía esos libros prohibidos de forma clandestina a la España del siglo XVI. También hubo mujeres que fueron perseguidas por apoyar a este grupo de personas que deseaban traducir la Biblia al castellano. Una de ellas es una tal María Bohorquez. Dice así el libro Artes de la Inquisición Española. Hija ilegítima de don Pedro, García de Jerez y Moorquez, caballero de Sevilla emparentado con la alta nobleza, discípula del doctor Ejido. Fue apresada por la Inquisición con apenas 21 años, sorprendiendo a inquisidores y religiosos por su excelente formación en lenguas clásicas y sus conocimientos teológicos. Algunos religiosos dominicos y jesuitas la visitaron inútilmente en la cárcel de Santo Oficio, como se llamaba la Inquisición, para intentar persuadirla. Murió quemada en la hoguera el 24 de septiembre de 1559. Un ejemplo sorprendente. Y cómo le sorprendieron el conocimiento de las lenguas clásicas y conocimientos teológicos, con sólo 21 años de edad. Su hermana, Juana Bohórquez, es un caso todavía más sorprendente porque ella estaba embarazada de seis meses. También fue eh, detenida por los inquisidores porque su hermana, a la que ya hemos visto anteriormente, confesó haber hablado con ella de sus opiniones. Pues bien, según el relato, esto se ha copiado textualmente, como aparece en el libro Artes de la Inquisición Española. Dio a luz en la cárcel, le quitaron a su hijo a los pocos días y a la semana siguiente, sometida a tormenta, falleció en las cárceles del castillo de Triana, en Sevilla, España. Y fíjense, posteriormente fue declarada inocente del delito que se le acusaba relatos nos muestran cómo la persecución a este grupo de traductores fue algo atroz, fue algo cruel lo que realizaron. Y no solo hombres y mujeres, incluso también perseguían a niños. Fíjense este caso de un joven inglés de 10 o 12 años de edad, dice el relato, sobre el 1555. Así dice, un muchachito de 10 o a lo más de 12 años, decía el relato. Bueno, fue detenido. ¿Cuál fue su delito? tenía en la mano un libro de los Salmos de David en inglés. Parece ser que vino en uno de los barcos mercantes desde Inglaterra, vieron que tenía ese libro en inglés, además no era ni la Biblia completa, era solo los libros de los Salmos y también fue detenido. Hemos sacado algunos fragmentos de este relato pues para tampoco centrarnos en detalles que no sean nada edificantes. Pero concluye esta, este relato del joven de que el niño quedó tullido de las dos piernas por causas de más grave enfermedad, contraída en aquella prólija y bárbara prisión. Imagínense, ¿no? como eran de húmedas y oscuras estas cárceles, sin que se sepa lo que después le acaeció. Sí, se le pierde el rastro a este joven eh, que simplemente llevaba la Biblia, o parte de ella, los salmos en inglés. ¿Cuáles fueron traducciones que aparecieron posteriormente? Este es el panel 10 que podrán ver en la exposición. Pueden ver en la parte izquierda las traducciones que utilizó Casiodoro de Reina y sus colaboradores en la, tra en la traducción de la Biblia del Oso. Aquí hemos citado, ¿no? De la Biblia de Ferrara. También la citó, aunque en la traducción explica que no es del todo, esta traducción no es del todo fiel en el sentido de que tenía el control de la Inquisición y por lo tanto no tenía libertad de traducción. Posteriormente han aparecido muchas más traducciones de la Biblia, ya con más libertad y sin esta presión social y gubernamental que sufrieron casi de reina sus colaboradores. Por ejemplo, Anacar Colunga, la traducción de Juan Straubinger, Martín Nieto, Franquesa Solé, traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras, Serafín de Eusejo, y un sinfín de traducciones que han ido apareciendo con el paso del tiempo, pero sin las circunstancias y la dificultad que tuvieron este grupo de traductores. Como hemos comentado al inicio, si desean más información, la fuente bibliográfica de esta exposición y también de esta conferencia la pueden ver, son estos cuatro libros citados y si desean una copia facsímil gratuita y totalmente legal, de forma digital, en este enlace pueden descargarla, ya que debido a los 450 años de historia, está libre de derechos de copyright, así que pueden consultar y disfrutar de una traducción, aunque hoy día ya es, tiene 450 años, no es un castellano actual, pero sí que tiene un valor histórico, cultural, eh, sobresaliente. También si desean visitar físicamente los lugares de los que hemos hablado, el último panel de la exposición, el panel 11, muestra... El Monasterio San Isidro del Campo eh, también eh, normalmente es visitable, eh, está en la población de Santiponce en el sur de España, se puede visitar pidiendo cita de forma totalmente gratuita y también está el Museo Castillo de San Jorge en el Centro Temático de la Tolerancia del Castillo de San Jorge en la ciudad de Sevilla, España. Eh, también es un museo o un centro temático totalmente gratuito donde pueden ver dónde eran las cárceles en las cuales varios de los colaboradores que hemos visto estuvieron. Es un centro también gratuito. Y el recuadro concluye la exposición diciendo cómo la Biblia es con mucho el libro de mayor distribución de la historia. Como hemos podido ver en esta conferencia y verán en la exposición, a lo largo de los siglos las personas de todas las culturas y épocas han arriesgado su vida e incluso han sido ejecutadas, no hemos visto casos concretos, por traducir y hacerla accesible a la gente común. Así que concluye con la pregunta, ¿ha leído usted esta extraordinaria obra? No es un, un consejo o una reflexión en el que todos podemos pensar. Eh, lo que está claro, que para Casiodoro de Reina y sus colaboradores, traducir la Biblia al español desde los idiomas originales fue el principal objetivo de su vida. Hemos visto cómo algunos de ellos perdieron la vida por ese deseo debido a la persecución cruel que la Inquisición realizaba. Otros vivieron muy lejos de sus hogares y de los cuales nunca regresaron. Y de otros muchos no sabemos nada. Se pierde el relato en la historia. Por eso, la próxima vez o cuando visite esta exposición de la Biblia del Oso o lea la Biblia y la tenga en sus manos, recuerde los sacrificios que hicieron muchas personas en el pasado para que podamos leer esta extraordinaria obra en nuestro idioma. No solo poderla leer en hebreo, arameo o grego, sino también en castellano o español. Si ha estado presente, decirle muchas gracias y que esta presentación y exposición la está organizando el Centro Sefarad Israel en Madrid. Dejo paso a Israel para que pueda concluir esta
0: presentación. Eh, Noé, la verdad, eh, solo nos queda agradecerte, ¿no? Agradecerte por esta impresionante eh, presentación eh, que, hemos, eh, que hemos podido disfrutar. Yo creo que nos has dado todos los detalles para conocer más esta Biblia del oso. Eh, y la verdad es que ha sido una presentación sensacional, te felicito, yo creo que a todos nos ha dejado impresionados. Con muchas preguntas. Vamos a dejar que el público, eh, que el público eh, haga algunas preguntas. Por aquí ya vamos teniendo algunas de ellas. Eh, y así podemos abrir este turno de posibles dudas que, que pudiera haber la primera. Nos llega de eh, Jair Villegas Betancourt. ¿Podrían, por favor, poner el enlace para descargar el facsímil de la Biblia del Oso? Justo lo acabo de poner en, en el chat, así que ya lo, lo tienen disponible en el chat. Así que ahí lo van a lo van a encontrar, eh, lo van a encontrar, perdón. Eh, y, eh, por otro lado, nos están preguntando, eh, bueno, además de los muchos agradecimientos que te trasladan, eh, vamos a ver si nos, si nos van llegando más preguntas. Yo, eh, Noé, tengo, tengo alguna pregunta también eh, acerca de, de la historia de Casiodoro de Reina, porque nos decías que presentaba esta Biblia del oso en, en Suiza, pero a mí me gustaría saber... Cómo, cómo, él, ¿Cómo se produce una presentación de una Biblia, de una traducción en castellano en Suiza? ¿Por qué en Suiza? Eh, y, ¿Y cómo, si se hace en alguna institución o de qué manera se organiza esa presentación de la Biblia de los en Suiza?
1: Sí, eh, si sí, sí de que desean conocer todos los detalles, porque la verdad que no lo tuvo nada fácil Casiodoro de, de Reina no para presentarnos, podemos imaginar lo que significa eh, imprimir. Eh, unas 2.000 copias, que fue la primera eh, impresión o primer lote que realizó. Además, tuvo dificultades con la financiación, porque el impresor que iba a realizar esa primera impresión, pues falleció sin poder llegar a cabo. Fue realmente subidas de película. ¿no? Eh, si desean ver más detalles, en la obra Casiodoro de Reina, Libertad y Tolerancia de la Europa del siglo XVI, explica todo este contexto histórico. Pero básicamente, fue en la ciudad de Ginebra porque había una cierta libertad de publicación. No había un control tan férreo ¿no? por, por los gobiernos. Se imprimían diferentes libros que en otros países estaban prohibidos y el que pudiera hacerlo con una cierta eh, libertad, pues hizo pensar a Casiodoro que era el lugar ideal. ¿no? Después fue el reto de eh, mandarlo de forma clandestina hasta España, ¿no? que también es muy interesante de ver cómo buscaban técnicas para esconderlas, porque su deseo, y eso sí que queda bien latente, era que llegara al pueblo, ¿no? que no simplemente quedara en una estantería, o, sino que llegara a, a las personas de a pie, ¿no? sin la oposición que tenían. Pero fue la ciudad de Ginebra porque en aquella época y en aquel contexto histórico y cultural, la ciudad de Ginebra era algo más flexible, ¿no? con los libros que en la mayoría de Europa eh, estaban prohibidos.
0: Gabino Fernández Campos, además de, de felicitarte eh, por, la, por la conferencia, pregunta: ¿Qué piensas del uso que hizo Casiodoro de Reina del Nuevo Testamento traducido por Francisco de Encinas Amberes 1543?
1: Sí, sí te, eh, varios especialistas acuerdan ¿no? de que usó gran parte de esa, de esa traducción que que realizó Francisco de Encinas. Me parece ser, según los historiadores y así lo muestran, es que también utilizó esa traducción o parte de ella, prácticamente la incluyó directamente por las prisas y la dificultad que tenía. Él también tuvo periodos de enfermedad en la cual pensó y escribió a sus amigos que pensaba que iba a fallecer ¿no? por enfermedades serias, una vida, un estrés y una tensión enorme. Entonces utilizó parte de esa traducción y la incluyó en esta Biblia del Oso. Él utilizó los recursos que tenía en aquella época ¿no? y la base textual que tenía en aquella época y, y una de ellas fue la que, la que se ha citado, ¿no? el tipo de Encinas.
0: Legerson nos pregunta, te pregunta, Noé, ¿cómo el inglés Gordon Kinder eh, le interesó y accedió a fuentes primarias sobre la persona de Casiodoro de Reina?
1: Sí, es muy buena pregunta, porque realmente... Es la primer historiador que hace una investigación seria, profunda, documentada, pero parece ser que a partir de eh, Tyndale, o oh, el traductor de la Biblia al inglés, viendo, conociendo su vida, pues se cruzó un tal Casiodoro de Reina, de la cual no había información. Además, eh, parece ser que era un hombre enamorado de, de España, de la cultura. Así que pasó varios años investigando y, y publicando esa publicación que realmente fue la primera prueba histórica que, que, que dio base ¿no? a esta investigación. Pero es curioso ¿no? que el primer investigador de Casiodoro de Reina y de Estabilidad del Oso fuera un británico, ¿no? pero es, un, es una historia curiosa.
0: Eh, Estela eh, hace una doble pregunta dice ¿qué, tenía la, qué temía perdón, la, la Iglesia Católica que pudiera leer el pueblo en esta Biblia del Oso y si está ilustrada la Biblia del Oso?
1: Pues ¿qué temía? Bueno, no querían hacer accesible al pueblo ese idioma ¿no? es como querían solo tener una traducción tener, por decirlo así, al pueblo controlado con la información que le podían aportar o no aportar y no deseaban que las personas leyeran ese... El conocimiento es poder. ¿no? Entonces, para ellos, el que el, el no llegara al pueblo o incluso en ocasiones decían que no, no le iban a entender ¿no? como menospreciando a, a las personas. ¿no? Por eso están sobre el saliente el ejemplo de Casidor de Reina y de muchos otros. ¿eh? Hemos hablado de algunos. Pero que arriesgaron su vida para que eso no, no fuera así. Y si está ilustrada, sí que tiene algunas ilustraciones, si acceden al enlace que, que Israel ha puesto en el chat, pueden ojear, hay varias páginas, varias ilustraciones, pero para mí la riqueza es una traducción del hebreo y arameo y griego eh, de mucha calidad para los pocos recursos y la dificultad a la cual se enfrentaron
0: uh -huh. Nos eh, pregunta Jair Villegas, eh, de nuevo, excelente conferencia, te felicita. Eh, ¿Cómo sobrevive, cómo sobrevivió la Biblia del Oso posteriormente? ¿Se podría decir que fueron los protestantes españoles de la diáspora?
1: Bueno, ¿cómo sobrevivió? Como es lógico, varias de esas copias llegaron a manos de la Inquisición o, o también de los espías y de todos los socios aliados que tenían por el centro y norte de Europa. Pero sí que gran parte de esas copias llegaron a España. ¿Cómo lo hicieron? Se conocen algunos relatos de cómo cambiaban las portadas, las páginas, para que el inquisidor o la aduana pues, simplemente viera el título de otro libro y, y no investigaran. Pero sí que fue una obra colosal, no solo traducirla, sino también distribuirla de una forma sin que llegara al mano de la Inquisición. ¿no? Algo que estaba, no solo destruían el libro, sino que investigaban toda la ruta, y todos los que habían colaborado en esa importación. Por eso es una historia realmente impactante.
0: Y vamos con la última pregunta, Noé, que no te queremos eh, robar demasiado, demasiado tiempo, ya hemos abusado mucho de, de tu paciencia. Eh, pero eh, Gabino Fernández Campos nos pregunta, ¿has encontrado información sobre la madre y la hermana de Casiodoro de Reina?
1: Sí, si se hace esa pregunta es porque él habrá leído algo, ¿no? Pero realmente se sabe, eh, los historiadores, sobre todo Doris Moreno, en la obra Casiodoro de Reina, Libertad y Tolerancia, cita de cómo se sabe que viajaron con él, con Casiodoro de Reina, sus padres y su hermana, y llegaron hasta Londres, pero ahí se les pierde el rastro. Es algo sorprendente, ¿no? porque el proyecto de la traducción no solo fue un proyecto personal de Casedoro de Reina, sino también de la familia, ¿no? porque estuvieron dispuestos a abandonar su tierra, pero tiene sentido, ¿no? porque Casedoro de Reina sabía si él huía la Inquisición a por quién iba a ir, claro. por su familia, ¿no? para averiguar dónde estaba, entonces, por decirlo así, se adelantó ¿no? a, esa, a esa situación y tuvo seguramente que convencer a su familia, pero solo se sabe por los relatos históricos que viajaron con él, porque se le cita que están con él en Inglaterra, cuando estuvo viviendo en Londres, sus padres y su hermana, pero se les pierde el brastro.
0: Pues eh, Noé Ruiz, comisario de esta exposición La Biblia del Oso, que ya se puede ver eh, en Centro Sefarad Israel hasta el 16 de diciembre, te agradecemos enormemente la conferencia de hoy. Hemos profundizado y hemos conocido más detalles acerca de esta Biblia del Oso. Y, y te agradecemos mucho que, que nos hayas acompañado y que nos hayas ilustrado con esta, con esta charla.
1: Muchas gracias a vosotros por la invitación.
0: Y a todos ustedes que nos están siguiendo desde el canal de YouTube del Centro Separat de Israel, también agradecerles su presencia, su participación activa durante la conferencia y durante el turno de preguntas y emplazarles a que visiten esta exposición que, como decimos, se podrá ver hasta el 16 de diciembre en nuestra sede de la calle Mayor 69 en Madrid. Así que ahí les esperamos y también les esperamos aquí en el canal de YouTube, donde, como saben, cada semana tendremos nuevas actividades. Muchísimas gracias a todos y muchísimas gracias de nuevo nueve.